0: Uh, temos falado de várias pessoas ao longo de todo esse, toda essa, todos esses dias e sábados a respeito disso. Falamos já de uh, Martin Luther King Jr. E hoje nós vamos não só aprender a pronunciar o nome desse homem, porque eu, eu não sei pronunciar, como é que é? Bonhoeffer, bon... Bonhoeffer. Entendeu? <risos> nós vamos falar sobre esse homem, Dietrich Bonhoeffer. Senhoras e senhores, Martin Weingartner, recebam com uma salva de palmas, por favor. Martin, fique à vontade, Deus abençoe. Obrigado. A casa é sua. Ah, boa noite. Boa
1: noite. É, um, é um prazer estar com vocês aí. Não, água, eu sou refrigerado Aris. Não, não, Não tenho nesse é esses velhos aí, vai tranquilo.
0: Não.
1: Ah, sim, funcionou. Deixa eu pegar a minha janela. Que nem sempre eu enxergo, o que, mesmo com letra grande, o que está na tela. Bom, só vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou pastor na Igreja Luterana já há 46 anos e fui por 18 anos pastor em duas cidadezinhas no interior catarinense e há 26, 27 anos já estou aqui em Curitiba lecionando na Faculdade de Teologia, na FATEV, aqui. E andando por aí, né, geralmente para temas que nem esse. No ano passado, os batistas no Prado também tinham uma série assim de, de cristãos do século 20 e me desafiaram para esse tema e então eu circulo um pouquinho por aí. Né? Então, sou casado, cinco filhos. Para minha geração, um dinossauro, porque dos meus colegas de faculdade ninguém chegou. A isso. O Adir Stoenagel chegou perto, ele tem quatro, né? Tem quatro filhos. Mas, mas o resto da nossa turma ficou em dois e, e por aí, né? Hoje tem inveja que eu tenho nove netos, né? Então, é, isso é o problema deles. Na verdade, eu não ia estudar teologia, eu, eu estava decidido a fazer engenharia mas aí no encontro jovem, eu escutei um pastor fazer uma palestra sobre Jesus acalma a tempestade, e ele disse, olha, essa história não aconteceu, isso é só uma, uma, uma imagem figurada, é uma, uma, uma comparação, uma linguagem figurada, porque as ondas, a inércia das ondas, não param com, com uma palavra, e o vento também não, era um um pouquinho, talvez um pouquinho mais do que vocês estão aqui hoje, uns 40 jovens. E todo mundo, uau, finalmente um pastor que, que entende um pouquinho de física. E lá nos fundos tinha uma moça e disse, pastor, o senhor está errado. Todo mundo riu. Aí o pastor perguntou para ela, e que prova você tem? E ela respondeu, a prova que eu tenho é que Deus me tirou da tempestade. o pessoal riu mais ainda. Eu pensei, né eu tenho uma vocação por minorias, e se ela tiver certa, eu sabia, se eu fosse estudar engenharia, eu não ia descobrir se ela estava certa ou não. Eu fui estudar num seminário liberal, que também não acreditava nisso, mas a gente pode estudar na contramão, né é isso é a minha marca. E, e realmente... Realmente, a, a, a grande descoberta para mim foi que, que realmente a lógica da Bíblia é uma lógica que não lega as nossas lógicas, mas que conhece uma dimensão que está por detrás das nossas lógicas. Se você quiser uma comparação compreensiva, imagina um cubo. O que nós vemos da realidade é um lado do cubo nós vemos a altura e a largura, mas não a profundidade. E a profundidade toca em todos os pontos desse plano que é a, as coordenadas do tempo e do espaço. Então a eternidade de Deus encosta no tempo e espaço pelos fundos. E é, a, a quer dizer, como como é que Deus gerou fé? E rompendo na realidade do tempo e do espaço. A função do milagre, na Bíblia, é de gerar admiração. Pegam só um exemplo, Moisés. O cara estava cansado de ver combustão espontânea de arbustos no deserto. Isso não é coisa tão rara assim. O danado daquele, o danado daquele arbusto não queimava. E ele foi ver lá. Qual foi a admiração de Pedro? Que fez ele pensar em alguma coisa de Jesus. Jesus disse, vai ao largo e pesque. Porra, pais, pesquei a noite toda, não peguei nada. Mas eu vou te mostrar que tu é um boca mole Eu vou lançar a rede, porque com esse sol batendo, a tarrafa não pega nada. E o cara pega mais peixe, peixe do que a quando ele chega de volta e diz, vai embora porque eu não presto. Então a função do milagre na Bíblia é de chamar a atenção para uma dimensão que a gente senão não percebe. Por isso, o milagre está no começo da caminhada de fé. Ele, ele produz admiração. No final da caminhada de fé está a cruz, está o sofrimento. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Pedro, Paulo decapitado. Não é... Então, e essa dimensão, isso isso me fez, isso me fez estudar teologia e, e acabou me marcando na vida. Né? e Mesmo que eu tenha sido pastor no, no interior, eu sempre fui um, um bicho que andou um pouco fora das, das regras. Né? Em alguns lugares, na igreja luterana, se eles querem mostrar, alguém pergunta como parece o diabo, eles mostram minha foto, né? porque é eu acho que cada denominação tem suas ovelhas negras, né? Porque não não andam na trilha já desgastada. Muito bem, Bonifácio também era um sujeito que não andou não andou nos nas trilhas e nós vamos tratar dele hoje à noite. Eu acho que é um ele é um personagem interessante de a gente ler ler coisas dele ou se, se importar com ele porque a gente pode aprender dele o que, que significa a responsabilidade pública do cristão. Né? É, ele não chegou a ter 39 anos de idade, quer dizer, o, o ministério dele praticamente se estendeu aí por por, por uma década apenas. É, a maioria dos livros que nós temos dele, ele, ele não chegou a ver a versão final, não é... é o único livrinho que ele editou mesmo é esse esse pequenininho aqui. Que é... É, isso aqui é uma edição mais antiga, mas é da editora Esperanças, é, Orando com os Salmos, que é uma breve introdução de como orar com os Salmos. É um livrinho que ele escreveu ainda é, pouco antes de ele ser proibido de publicar alguma coisa. É, os livros melhores deles, são dois, é, discipula, é, é discipulado e, e é, a, comunis anctorum, é, vida em comunhão. São, existe, os dois da sinodal, são boas traduções, não é? É, é, discipulado é uma explicação do Sermão do Monte, são aulas que ele deu no, no seminário clandestino que ele dirigiu por um tempo. Então esses esses dois textos são praticamente já textos acabados, mas só foram publicados depois da morte dele. Daí tem a ética dele são fragmentos, são fragmentos, são textos que ele escreveu para as aulas, assim como subsídio de aulas e coisinha assim, mas que ele não chegou a revisar, não é? E as cartas da prisão são as são basicamente as correspondências que ele escreveu com seu Amigo Eberhard Betke, eles trocaram correspondência durante é, o tempo que Bonhoeffer esteve na prisão. É, e aí é um conte, é um, para entender as cartas a gente precisa entender muito a biografia dele, senão é vai ter coisas que você não consegue digerir, não é. E depois tem um último livro que saiu só é, em 1977 mais 15, 83. 84 não 94 que são as cartas da, da noiva dele com ele é, que ela só permitiu publicar depois da sua morte é, é o único livro que eu não consegui ler até o fim porque as cartas são movidas à esperança e tu sabes o final né então é, é acaba sendo eu, eu devo ter lido umas 180 páginas né mais o final, a Maria von Wedemeyer, ela, quando terminou a guerra, ela ficou um mês procurando para ver onde que ele podia estar. Quando ela soube da morte dele, ela não conseguiu permanecer na Alemanha. Emigrou para os Estados Unidos, era matemática. E as primeiras linguagens de computador têm o dedo dela junto. Então essas linguagens que hoje não se usa mais na computação, mas que eram as linguagens dos anos 60, 70, aí ela ela é, participou desse processo. Pode trocar o slide? Aqui é um pouquinho de dados biográficos do Bonhoeffer. não é? Ele nasceu em, em 1906 e, e e faleceu em 1945, não é? Os últimos três anos passou na prisão. E, e praticamente de, de 31 a. É, não, de 38 a, a 43, ele estava envolvido na resistência. não é? é ele, ele é filho de um psiquiatra, um famoso psiquiatra alemão, o mais novo dos irmãos. É, quando. Ele foi estudar teologia. Os pais e os irmãos assim olharam, pois é, né, uma, uma escolha meio meio débil, né. O irmão era físico, eh, trabalhava com Einstein eh, na, na, na universidade de Leipzig. E foi o, o físico que que confundiu a pesquisa alemã da, da bomba atômica ele percebeu para onde ia levar a pesquisa dele, ele direcionou seus doutorandos para o rumo errado. Foi para a Forca por causa disso depois também, porque fazia parte do complô contra contra Hitler. né? É, então, todo mundo achava que Bonho ia passar a vida assim, num pequeno povoado, né? uma vida pacata, no interior, sendo pastor, como o irmão da mãe dele. A mãe era uma mulher temente e é, criada, é, é, a Deus, eles se criaram é, ouvindo histórias bíblicas e é, cantando um coral é, a cada janta. Então, isso era a marca pessoal deles. É, quando quando é, não quando Hitler tomou posse, no justo horário em que Hitler estava tomando posse, Bonhoeffer estava fazendo uma palestra numa rádio. Dessa palestra eu vou citar uma frase. Ele diz assim, ele diz assim, se o Führer não se ater aos limites de sua função, agora eu cito, então a figura do Führer derrapará para a de um sedutor. Em alemão, Führer e sedutor são Führer e Fähr é, é, é um jogo de palavras. Né? Então, se ele não se manter a sua função de líder, ele vai se tornar um sedutor é, que age criminosamente contra os seus liderados e contra si mesmo, um Führer, um Führer e um cargo que se endeusam a si mesmos, debocham de Deus. Quando o presidente da Alemanha, Hindenburg, assinou o termo de posse de Hitler, essa rádio saiu do ar. Quer dizer, na sua posse, Hitler já sabia quem era Bonhoeffer. Isso foi em 33. 1933? Bonhoeffer tinha 28 anos, era livre docente na Universidade de Berlim. Então você percebe que a, a percepção de quem era Hitler, Bonhoeffer já tinha com toda clareza lá no começo. Não é? E, e é uma percepção, é uma percepção que a gente pode dizer é correta, mesmo que a grande maioria das pessoas não o percebiam. O próximo slide. Para entender o cenário no qual Bonhoeffer viveu, nós precisamos retroceder uns 300 anos. Por que isso? Porque lá em 1600, em uns Quebrados, houve a Guerra dos Trinta Anos. E a Guerra dos Trinta Anos foi entre católicos e, e, e evangélicos, entre presbiterianos e luteranos, uma confusão sem tamanho. Durou 30 anos, custou a vida de 30 milhões de pessoas. E no fim desse, desse, desse conflito é, é, interreligioso, porque, na verdade, ninguém conseguia se imaginar um país sendo governado, tendo duas igrejas diferentes, duas denominações diferentes dentro dela. Ninguém conseguia se imaginar isso. Então, todo mundo tentava forçar a barra para unificar. Né? Isso começou já na Reforma, porque até a Reforma, o, Império, o Sacro Império Alemão era, era católico, todo ele. Não é? A briga aí era do, entre o imperador e o papa, mas não internamente. Com a divisão... É, da, da, das igrejas das igrejas reformadas aí tinha tinha os luteranos o pessoal que seguia rusús os reformados os católicos e os anglicanos não é, é os, claro que os anglicanos não tiveram envol, diretamente envolvidos na guerra mas isso mexeu no, no mapa da Europa sempre de novo então na, na paz de Vestfália, eles chegaram a um termo quem governa decide a religião ius regio e ius religio. Significa o príncipe era católico, todo mundo tinha que ser católico. Quem não quisesse ser podia emigrar, mas sem levar nada junto. Não é? Então tem lugares na Alemanha que na questão de um século mudaram cinco vezes de religião. Por quê? Morria um, um príncipe ou um conde que não tinha filhos, e um sobrinho herdava e o sobrinho era de outra denominação, mudava. não é? Então, a cultura que se gerou em toda a Europa, em toda a Europa, em relação à, à fé cristã, era de que o governante determin... era o cabeça da religião, o que aconte... continua acontecendo até hoje na Inglaterra. Próximo slide. Aqui você pode ver um mapa... O mapa né, nesse listrado aqui você percebe é, o vai e vem, não é? é? O que é mais escuro é católico, o azul claro é o luterano e aqui no lado tem o, o, o laranjado é presbiteriano, a influência é presbiteriana. E aqui no canto ainda tem é, o pessoal de seguidores de rus, não é? E os ingleses, a Inglaterra, a anglicana lá em cima. Então é essa mudança, mas a marca comum de todos era. Quem governa decide a religião. Não é? E, e nesse, o, que, o que isso gerou no decorrer dos séculos? Que, na verdade, de alguma forma, as teologias sempre eram adequadas e a fé cristã era adequada a dar suporte à ideologia reinante. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo mais recente quando estourou a Primeira Guerra Mundial, os teólogos alemães produziram um documento em que diziam com Deus e o imperador alemão contra os franceses e ingleses. Os teólogos anglicanos produziram um documento com o rei contra os alemães. Então, as teologias estavam de cabresto nos, nas, nas, nas orientações políticas. Esse conflito da Primeira Guerra Mundial fez com que, que um teólogo reformado é, suíço, que estudou na Alemanha, de repente ele vê todos os seus professeiros assinando um documento de apoio ao, ao, ao imperador alemão, dizer alguma coisa está errada na teologia. E assim surgiu a, a, o protesto teológico de Karl Barth, não é? E que que foi uma, uma reviravolta muito grande que desbancou a teologia liberal no, no contexto teológico eh, europeu. Não é? E, então a gente entende que quando Hitler assumiu o poder, ele tentou fazer a mesma coisa na Alemanha, de cooptar a igreja. E ele, ele foi razoavelmente bem sucedido nisso, porque dos 12 mil pastores evangélicos, somando presbiterianos, luteranos e na. Na Alemanha existia uma, existiam três grupos de igreja, né? reformados, luteranos e a Igreja Unida, que mesclou luteranos e... Como eles fizeram isso no é um capítulo à parte, mas não precisamos entrar nisso. Né? Mas dos 12 mil pastores evangélicos, mais ou menos 11 mil 11 andaram com o vento. 1.200 é que participaram da Igreja Confessante, no protesto. É, claro que para nós é muito fácil, retroativamente, é, dizer, pois é, mas como pode isso? Mas se você olhar um pouquinho para a história da época, você vai ver que o colapso econômico, é, a crise de 29 na economia mundial, de um país como a Alemanha, que estava condenado a pagar imensas é, reparações de guerra, é, o fato de Hitler vir lá e, de repente, é, reorganizar o país, deixar de pagar as, as reparações de guerra, investir no país, construir autobahn, né? uma autobahn que atravessa da Polônia até a França e a outra do norte até o sul, quatro pistas. Eu andei da Polônia para para Berlim, eu andei nessa pista ainda lá. Do lado da Polônia, ela continua com o mesmo concreto que foi feito em 1933, em 1934. Não é? e a única coisa são as emendas do concreto mas o resto vai tranquilo é? ninguém sabia que era preparação de guerra mas era para mover suas tropas a 80 km por hora de um lado para o outro então ninguém imaginou isso dessa forma então, realmente eram pessoas muito, muito poucas pessoas que tinham a percepção do que não estava certo É, próximo slide. Então, o nazismo tenta cooptar, tenta cooptar a, a, a igreja evangélica, a igreja católica, ela, ela fez um acordo muito cedo com Hitler. É, tinha um cardeal, que era o nuncio apostólico, é, que conseguiu se ajeitar é, consideravelmente bem, né? Na Igreja Evangélica, Hitler nomeou um bispo nacional também, um tal de Müller, e isso provocou uma reação dentro da Igreja Evangélica. E, em 1934, o pessoal citava, se tinha organizado a ponto de que, de que convocaram uma, uma assembleia da Igreja Confessante na cidade de Barmen, onde eles articularam uma confissão chamada Confissão de Barmen. E essa essa confissão é a única confissão ou é a primeira confissão que articula a fé cristã diante de uma ideologia. É porque até então nós não tínhamos, né? A ideologia é uma marca do século XIX, do final do século XIX, e do século XX. E a ideologia nazista é uma mescla de Marxismo e de Marx e Nietzsche. É? Talvez um pouco mais de Nietzsche do que de Marx. Mas é uma ideologia é, que tinha vários. Né? Por exemplo, a questão da raça superior, a raça germânica superior, etc. É? Mas isso era uma ideologia que, que era aposta, ou você aceita ela, ou você é inimigo dela. É? Então, nesse. E como é que um cristão se posiciona dentro de uma ideologia? Não é? É, no meu tempo, de, 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 aí nos anos 70, 80, é, a, o, o conflito ideológico, para o meu tempo, era, era o marxismo. A mesma, a mesma questão. Só que essa mesma confissão de Augsburgo é, me, me ajudou no processo de posicionar a minha, minha fé pessoal em relação ao marxismo, não é? é? Hoje a ideologia é o consumo. Nós vemos no mundo marcado por uma ideologia de consumo. Diz assim, eu creio que também aqui é, essa confissão ela ela tem é, nos ajuda é uma articulação que nos ajuda a pensar a fé cristã. Então, ao formatar essa essa posição, né, em Barman, Barth escreveu essas seis teses num intervalo de meio-dia. É verdade. Ele disse que enquanto que... Porque o outro pastor que estava participando na elaboração era luterano, ele foi tirar a soneca de meio-dia. E Calbarte disse assim, enquanto que a igreja luterana dormia, a presbiteriana vigiou e escreveu as teses. Mas nesse concílio, nessa, reunião, nessa conclave em Barmen, quem defendeu as teses foi o pastor luterano. E a Gestapo sabia, conhecia as teses e sabia o que estava nelas. Mas a Gestapo informou, Hitler disse que não precisa intervir porque os luteranos e presbiterianos nunca se entenderam. E não vão se entender sobre essas teses, porque quem escreveu isso foi o os luteranos nunca vão concordar. E, foi, e as teses foram aceitas unanimemente. E... É, são poucas as igrejas que adotaram essa confissão em seu rol de confissões. É justamente porque elas, elas, ela enfrenta ideologias e a, e a tentação das igrejas continua sendo a ideologia. Não é? É, isso não significa que, por exemplo, né, numa ideologia tudo esteja errado. Mas, a, mas o cristão precisa aprender a discernir o certo do errado. Eu tenho lido Nietzsche com... Tem coisas que o Nietzsche, na crítica dele aos cristãos, faz que são tão... tão ele está certo. Por exemplo, ele diz, né, para eu crer na verdade do cristianismo, o rosto dos cristãos devia ser mais alegre e não tão azedo. Tem toda a razão.
0: Ah, eu sou cristão, não posso fazer isso e aquilo.
1: Sei lá, eu... essa cara de choro. Também Marx tem muitas percepções que ele está correto. Quanta coisa também na Igreja é decidido por causa do dinheiro e não por causa do Evangelho. Não é? Então a, a crítica, né? O, o quanta coisa, quanta coisa se, se diz de Deus que na verdade é a projeção de nossos desejos. Feuerbach, isso. Então, não é, não é isso que está tá em jogo. Está em jogo quando uma ideologia toma, quer, quer tomar o comando e decidir o que é verdade no Evangelho ou não. Então, uma pergunta é se a gente, a partir do Evangelho, lê uma, uma, um contexto cultural, uma cosmovisão, uma ideologia, ou se essa cosmovisão, essa ideologia nos diz como nós temos que ler a Bíblia. É? Nós aqui no Brasil, nos últimos anos, presenciamos isso um pouquinho na teologia de libertação, não é? Se você pegar essa Bíblia católica chamada Bíblia Popular, é uma excelente tradução, quase que melhor nossa, do que nossa linguagem de hoje. Mas encheram aquela Bíblia de subtítulos que realmente vêm todas da escola de Marx, é? assim, literalmente é, marxismo nos, nos subtítulos. Não puderam mudar o texto, mas induzir a leitura pelo pelos subtítulos, né? Então essa, essa é a grande esse é o grande conflito. Vamos olhar a, primeira, a próxima slide. Alguém lê para mim a, a a primeira parte que está em vermelho? Eu não enxergo daqui até lá.
0: Jesus Cristo tal qual é testemunhado na Sagrada Escritura é a única palavra de Deus que devemos ouvir, na qual devemos confiar e a qual devemos obedecer na vida e na morte.
1: É a, afirmação, a primeira afirmação positiva da tese, agora a afirmação negativa.
0: Condenamos a falsa doutrina de que a igreja possa e deva reconhecer como fonte de sua proclamação, além ou ao lado dessa palavra única de Deus, ainda outros acontecimentos, poderes, personagens e verdades como revelação de Deus.
1: Mal Hitler tinha tomado posse, Ele, uma das primeiras leis que eles fizeram, uma das primeiras leis que eles fizeram era que todo funcionário público tinha que jurar obediência irrestrita a Hitler e, e, e resistência, e, e, né, a submissão e, a Hitler. Karl Barth era professor de teologia em Bonn, na Universidade de Bonn. Ele foi chamado para fazer esse juramento. Ele não, ele não o prestou. Foi demitido de imediato. Bonhoeffer, Bonhoeffer era professor livre docente em, em Berlim, né, Porque ele durante o seu estudo, nos quatro anos de estudo de teologia, ele já escreveu sua tese de doutorado. Quer dizer, ele, um ano antes de terminar o curso de teologia, ele tinha publicado sua tese de doutorado. E como ele como ele era livre docente, também perdeu, não fez juramento, perdeu a sua função de livre docente. Então a primeira tese, é óbvio que, que, que aqui já está colocado, né? E no cabeçalho quer dizer o motivo dessa dessa afirmação são essas duas passagens bíblicas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E e a outra palavra de Jesus. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante, né? E, e você percebe que há a ponta, né, a, 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 a direção está no personagem de Hitler, que exigia essa, esse papel de Führer. Né? Führer, em alemão, é uma palavra mais forte do que líder. É aquele que, que se, se arrogava o direito de dizer eu decido por onde vai o caminho. Então, o Heil Hitler é salvação, vem de Hitler. Isso era, era, era uma, e era, era a coisa que, que perpassou toda a Alemanha. E feito com um marketing extraordinário. Né? As escolas de marketing, as faculdades de marketing, não, muitas vezes não dizem isso abertamente, mas muita coisa que se aprende hoje nas faculdades de marketing, sua origem está tudo num, num, num nome só, Goebbels, que era o marqueteiro de Hitler, né? que era genial e que, que produziu isso. A segunda tese, o próximo slide. Veja de novo a parte vermelha primeiro.
0: Assim como Jesus Cristo é o anúncio divino do perdão de todos os nossos pecados, assim e com igual seriedade Ele é a vigorosa reivindicação do direito de Deus sobre toda a nossa vida, por meio dEle experimentamos a alegre libertação das amarras ateias deste mundo para o serviço livre e grato às suas criaturas.
1: Então, a primeira, né, o texto bíblico base é Jesus 1 Coríntios 1,30. Jesus Cristo se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Então, aqui a fundamentação de que, de que o nosso pensar é determinado pelo Evangelho. Agora, a contraposição negativa.
0: Condenamos a falsa doutrina de que existem áreas em nossa vida nas quais fossemos propriedade não de Jesus Cristo, mas sim de outros senhores, e nas quais não necessitássemos de sua justificação e santificação. Significa
1: que não não dá para, né, a afirmação não dá para separar o contexto social e político em que nós vivemos da fé cristã, como dizendo assim, não. É, dentro da igreja, no teu no teu mundo privado vale vale a fé em Jesus Cristo, no mundo público é, vale, vale é, a, a lei da ideologia. Né? É, uma vez tive que chamar um delegado num baile para atender uma ocorrência, e eu cheguei lá e, quando eu falei para o delegado o que tinha acontecido, o cara já ficou bravo, já queria atacar a pessoa... Eu disse, seu delegado, eu vim para o senhor fazer o levantamento, não para o senhor condenar a pessoa, né, ou agredir a pessoa. Aí ele disse, pastor, de delega... o senhor não entende delegacia, o senhor fique na sua igreja, não se meta aqui. Eu digo, eu não estou me metendo na delegacia, eu só entendo uma coisa, eu não estou bêbado. Ele estava. Então, essa, é claro que o mundo né, se sente agredido quando... Quando o cristão coloca parâmetros para dentro do mundo que, que vem do Evangelho, não é? Onde, onde as as leis não, a, o mundo não é autônomo porque nós cremos no Criador. Se Deus é Criador do mundo todo, então realmente Ele tem algo a dizer para esse contexto. Negativo nós já lemos, né? Ou não? Sim. Então próximo próximo slide.
0: A igreja cristã é uma comunidade de irmãos, na qual Jesus Cristo está presente e atua na palavra e no sacramento pelo Espírito Santo. Em meio ao mundo do pecado, esta igreja de pecadores agraciados deve testemunhar com sua fé e obediência, com sua mensagem e organização, que ela é unicamente propriedade de Jesus Cristo e que vive e deseja viver na espera da sua volta unicamente do seu consolo e da sua orientação. Fiz o número da
1: tese lá em cima. Ef,
0: Efésio, é o três, Efésios 3,
1: Efésios 4. Ah, já achei. Tá. Então, a marca, a marca da comunidade, aqui, aqui ele descreve a função da comunidade cristã. Não é? Leia agora a condenação, ela vai, ela vai passar do próximo slide. Vai ser nesse e no outro, um pedaço.
0: Condenamos a falsa doutrina de que a igreja possa adequar a forma de sua mensagem e da sua organização aos caprichos e a, ou às variações das convicções ideológicas e políticas ora dominantes.
1: Quer dizer, quem determina o que nós pregamos? É a Bíblia ou é, ou é a realidade? É o contexto. Né? A marca, é, os, os pastores e as igrejas que se adequaram à ideologia de Hitler... É, passaram, a, passaram a, a, por exemplo, identificar os judeus no seu meio. Né, porque isso, isso veio assim, passo a passo, rap, muito rapidinho. Então, de repente, as igrejas, é, por exemplo, né, não se pregava mais sobre o Antigo Testamento, porque isso é judaísmo. Então, quando você desconecta, né? então, e aí essa afirmação diz: não, a, quem, o que determina a, a pregação da, da comunidade é o Evangelho, quer dizer, é a Escritura, não é a sociedade. Por mais, por mais forte que ela seja. Próximo slide.
0: Os diversos cargos da igreja não estabelecem o domínio de uns sobre os outros. Mas servem ao exercício do serviço ordenado a toda a comunidade. Quando Hitler tentou
1: impor à igreja um bispo evangélico para todas as igrejas evangélicas na Alemanha, é, claro que a, a compreensão dessa nomeação foi no sentido da hierarquia. Né? a Alemanha é um, é um estado muito mais hierárquico do que o nosso, né? Tudo, tudo é hierarquizado, né? É, um hospital, é, é, os médicos são todos numa escadinha de hierarquia. Então, eles tinham entendido que fazer isso. E aqui é a afirmação de que, na igreja cristã, a fun as funções, ou as, os, os cargos, não são uma posição hierárquica, mas são uma, uma, uma função de serviço. É, a condenação embaixo...
0: Condenamos a falsa doutrina de que na igreja, à margem desse serviço, pudessem existir ou sem impostos líderes investidos do direito de dominá-la. Isso. Então,
1: aqui, isso é uma das afirmações básicas da reforma, né? O sacerdócio geral dos crentes. Assim, na igreja cristã, no modelo bíblico de igreja, não existem hierarquias, não existem... É, é claro que a Igreja Católica construiu um, um mundo de hierarquias, né? É, é Papa, ca, Cardeais, Arcebispos, esse, esse esquema todo, né? Mas isso para as igrejas evangélicas nunca, nunca valeu. É, talvez Calvino e, e Lutero eram mais radicais do que seus herdeiros. Porque, né, querendo ou não, as igrejas, no decorrer do século sempre novo, desenvolvem hierarquias. Né? Um dos motivos de, de divisão de igrejas geralmente são conflitos de hierarquia. Né, se a gente pegar a história, a história da Igreja de Ré. Mas, no, naquele contexto, era importante afirmar isso para garantir o, o, o direito das comunidades. Eu conheci um... Um senhor que foi pastor, veio para o Brasil em si como agricultor, para trabalhar na lavoura aqui, acabou estudando teologia e se tornou pastor. E o sogro dele foi um homem que liderou uma igreja no seu protesto contra o nazismo. Foi assim que o pastor foi preso e levado para um campo de concentração. E o, sistema, o regime ofereceu vários pastores para eles poder escolher. Mas eram tudo pastores é, é, alinhados com o regime nazista. Então, eles ouviam o pastor pregar e tinham que votar depois se ele era para ser o pastor ou não. E esse senhor tinha 12 filhos, família grande, e era o primeiro a votar. Ele chegava na frente para pôr o voto na urna e assim. Essa pregação não foi bíblica. Punha o voto na urna e, em castigo, essa igreja ficou quatro anos sem pastor mas sobreviveu na sua resistência. E é justamente essa tese aqui que defende essa posição, que as igrejas confessantes, dizendo assim, é, a autoridade na igreja não existe, alguém que tem autoridade maior, não, é a igreja que decide. Não é? Então isso é um, é, um, e é um preceito fundamental da reforma. A próxima tese...
0: A Escritura nos diz que, segundo a providência divina, o Estado tem a tarefa de zelar pelo direito e pela paz, ameaçando e reconhecendo e recorrendo ao uso da força no mundo ainda não remido, no qual também a Igreja se encontra na medida da compreensão e da capacidade humanas. A Igreja reconhece com gratidão e respeito a Deus pelo bem desta sua incumbência ela aponta para o reino de Deus, para o mandamento de Deus e a sua justiça, e com isto para a responsabilidade de governantes e governados. Ela confia e obedece, movida pela palavra da qual Deus sustenta todas as coisas.
1: Basicamente isso aqui é uma, uma, uma transcrição de Romanos 13. Não é? O Estado tem a função de elogiar, castigar o mal e elogiar o bem. Não é? E e a confissão diz, olha, nesse sentido a igreja deixa o Estado exercer sua função porque compreende que o Estado tem essa função, é por parte de Deus. Agora, a afirmação negativa está no próximo slide.
0: Condenamos a falsa doutrina de que, além desta incumbência específica, o Estado possa pretender ser a ordem única e total da vida humana, assumindo também a incumbência da igreja. Condenamos a falsa doutrina de que a Igreja, indo além de sua incumbência específica, possa assumir características, tarefas e dignidade do Estado, tornando-se ela própria órgão do Estado. Isso. Então aqui você percebe uma das marcas
1: de um governo ideológico é que ele ele tenta encampar e impedir qualquer qualquer discordância dele, não é? Então o nazismo fez isso com com as igrejas é, que não alinha, se alinharam com ela. É, na China você percebe isso hoje, com, né, é, porque o, o drama da China não são as igrejas que eles autorizaram, porque essas estão alinhadas. São as, as, as igrejas de casas, que muitas vezes não são pequenas, né, são, é, tem igrejas de lares aí que, que reúnem 4 mil pessoas, né, onde eles estão derrubando igrejas, impedindo que não podem mais ter o símbolo da cruz na Uh, no, no, na parte externa do prédio né? então essa, por quê? porque o regime o regime quer colocar todo mundo em todos os aspectos de sua vida de uma forma e aí quando o Estado faz isso ele ultrapassa o seu limite e agora ainda a última tese depois podemos tirar algumas conclusões disso
0: a tarefa da igreja que fundamenta sua liberdade consiste em anunciar no lugar de Cristo e portanto a serviço da própria palavra e obra dele a mensagem da graça livre de Deus a todo o povo, através de pregação e sacramentos.
1: Pode ler o negativo logo junto.
0: Condenamos a falsa doutrina de que a igreja, em vaidade humana, pudesse colocar a palavra e a obra do Senhor a serviço de quaisquer desejos, finalidades e planos escolhidos arbitrariamente.
1: É... Em segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 9, Paulo escreve, a palavra de Deus não está presa. O critério o critério da igreja cristã, o critério dos cristãos, é a palavra de Deus. Por isso, por isso é, é, ela é que nos nos orienta e conduz. E isso, e a igreja confessante insistiu nesse ponto. É... O próximo slide. Essa confissão de Augsburg, de, de Barmen, ela nos, nos dá três diretrizes elementares é, para a caminhada como cristãos no mundo. Eu penso que, mesmo que nós vivamos num contexto diferente, é, numa sociedade é, diferente, em tempos diferentes, mas acho que tem coisas que nós podemos aprender com... Com, com, com essa confissão de, 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 de Barmen. Bonhoeffer disse uma vez numa palestra que conscientemente naquela época na Alemanha, quem conscientemente se afastar da confissão de Barmen, afasta-se da salvação. Quer dizer, era, um, era um conflito realmente muito forte. Vamos ver esses três aspectos. O primeiro, é, a fé... Em Jesus, não faz distinção entre etnia, sexo e classes. É, Bonhoeffer disse quem não tomar partido pelos judeus não deveria cantar louvores a Deus. Isso ele disse praticamente quando surgiu o primeiro decreto que judeus deviam de usar uma estrela amarela como identificação de que eles eram judeus. E que todo o comércio pertencente a judeus fosse identificado com a mesma estrela. Não é? Então, Bonhoeffer ele, ele insistiu, dizer, por que isso? Porque a fé cristã não, não, não faz distinção. Diz assim, é, por dois motivos. Um motivo é porque quem crê no Criador não pode negar que todo ser humano é criatura de Deus, por mais depravada que seja, ela continua criatura amada por Deus. E o segundo critério diz é que Jesus morreu por todos. De modo que é, esses, esses, dois, é, essas, esses dois alicerces fazem com que é, isso é a marca da nossa existência. E, e no contexto da, da época dele, a questão era era a etnia, né? você tinha que provar que você era, para você provar que você era é, geneticamente puro, você tinha que provar que você não tinha uma avó que fosse judia. Né? Eu, eu fui tutor de uma senhora aqui em, é, em Curitiba, já falecida há 17 anos, mas que na sua juventude pertenceu a a elite das mulheres escolhidas como raça pura, né, assim pedigree puro, né. É, muito sofrida, é, casou um pouquinho antes da guerra, é, é, se tornou vítima de, de estupro de soldados russos é, na, na, no fim da guerra e coisa assim. Mas quando eu dissolvia a casa dela quando ela faleceu, eu achei um diploma, né, um diploma bonitinho assim, né, é, é, mulher germânica raça pura, né? pai de pedigree, então certamente poder provar aí que não tinha judeu umas cinco, seis gerações anteriores aí. Então nessa, nessa, nessa fobia de distinguir as pessoas por raça, não é? a fé cristã diz não, 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 é por aí, não tem por onde. Então isso se repete em outros contextos sempre, de novo. Na África esse, esse, essa questão da etnia é muito forte, né? Os, os conflitos na África basicamente são todos baseados em conflitos de etnia. Né? Um país que é a Etiópia, que tem 80 etnias, como é que você mantém uma unidade nacional num processo desse? Isso nós não conseguimos entender, porque nós somos uma mistura essa mistura brasileira, esse, esse amálgamo de, de, de raças brasileiro foi muito sofrido no começo da história do, da história do Brasil, né? Não, não, né? Quem lê Gilberto Freire sabe que que foi assim. Mas nós nós hoje temos um convívio que não, não distingue. Não é problema você a nossa a nossa discriminação é muito mais pelo, pelo pela classe social do que pela pela raça. Né? Mas mas sempre há outras situações, então, seja, seja discriminação por sexo ou por classe social ou por etnia. Então, é uma das marcas. Pôncio, no seu tempo, enfrentou um aspecto dessa marca. Né? Então, a, a palavra bíblica é clara nesse, nesse né? Romanos, Gálatas 3, 28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos são um em Cristo. Então, essa, essa marca é fundamental para a fé cristã. O próximo slide. Então, essas duas passagens de, de, né, como fundamentação bíblica. Pode, podemos passar ao próximo slide. É, a fé gera responsabilidade pública. A igreja está incondicionalmente comprometida com as vítimas de qualquer sistema político, também quando elas não pertencem à comunidade cristã. O empenho, o empenho pelos judeus, né, que Bom, eles eles não são da nossa comunidade, não pertencem ao nosso grupo, então nós não temos responsabilidade por eles. E o Bonhoeffer, no seu no, na sua no seu empenho pelos pelos judeus, ele insistiu nesse ponto. Não é? É, ele, ele diz uma vez... É, deixa eu só, é, ele diz assim... Os limites entre resistência e submissão não podem ser definidos abstratamente. Ambas as atitudes precisam existir e devem ser assumidas com decisão. A fé exige esta mobilidade de ação. Somente assim suportamos a presente realidade e podemos ser frutíferos. Quer é dizer, nesse, nesse processo de quando que eu preciso protestar, quando eu preciso intervir, isso implica, não, não tem uma regra pronta. Não é? e, e são situações situações que realmente é, uma, é, um, é um tema que a gente precisa refletir como, como cristão. É, nós, no Brasil, convivemos, é, por demais, acriticamente, com as as diferenças sociais. Não é e, e, não vou dizer que nós tenhamos condições de resolvê-las mas nós não podemos ser coniventes com elas. Então, a pergunta básica é como é que a gente se porta diante delas. E eu penso que a, a coragem com que Bonhoeffer se posicionou é, nos devia de inspirar. Eu, pessoalmente, tenho uma, uma lembrança muito vergonhosa quanto a isso. Uma vez eu tinha meus 19, 20 anos, saí do cinema à noite e tinha um grupo de de jovens amontoados, e pelo que eu vi de longe, assim, tirando sarro de um rapaz gago. e Eu não tive coragem de ir lá me colocar ao lado daquele jovem. Meu irmão, que não é cristão, foi lá e fez isso, e apanhou junto por ele. Então, para mim, e quando meu irmão chegou em casa, ele disse, por que você não veio apanhar junto conosco? É, é pesado a gente sentir isso no corpo, mas aí eu percebi como isso é um assunto, não é? é o, que eu, o que eles estavam fazendo com aquele, aquele moço lá hoje a gente chamaria de bullying, né? É, mas era não era coisa corriqueira. Então nesse sentido a, a posição de Bonhoeffer nos coloca é uma maneira de exercer a nossa responsabilidade pública. Próximo slide. a fé e a vida cristã numa sociedade secularizada. É, aqui embaixo, Bonhoeffer pode nos ajudar a, a ment é, mentorear as vivências da fé numa sociedade sem religião. Deixa eu só ver se eu acho essa citação aqui. aqui hum, não? Ela tá, deve vir depois, deve vir uma citação no próximo slide, deixa eu ver. É, pode ver ela para mim. Isso está muito, muito longe.
0: Rumamos para uma era completamente irreligiosa, assim como elas são as pessoas não conseguem. Assim como elas, assim como elas são, as pessoas não conseguem mais ser religiosas. Também aqueles que honestamente se consideram religiosos não o praticam de modo algum. Com religioso provavelmente referem-se a algo completamente distinto.
1: Bonhoeffer escreve sobre si mesmo, numa carta ao seu amigo, ele escreve assim, eu não tenho natureza religiosa, mas tenho que pensar continuamente em Deus, é, em Cristo, muito me importo com veracidade, com a vida, com a liberdade e a misericórdia. Apenas a embalagem religiosa me causa desconforto. É, isso é um... É, quando Bonhoeffer escreve isso, é, ele, isso, na verdade, é, antecede o seu tempo. O é, um mundo secularizado é, era vivido, talvez, nas elites europeias, como a família do pai dele. Não é? O que hoje é corriqueiro, não é? é? há 50 anos, 70 anos atrás, ninguém é, dizia que não era cristão. assim, hoje, se você vai no mercado de trabalho, minha esposa trabalhava numa empresa com 50 funcionários, três ou quatro cristãos. O resto aproveitava para tirar a sarro dos crentes. Então, a, a sociedade... É, o, o digamos a roupa a roupagem cristã da sociedade, ela ela desapareceu. Não é? ela não ela não determina mais os critérios, os valores das pessoas. E Bonhoeffer de alguma forma percebeu isso e, e percebeu que há uma distinção entre entre crença e fé. Não é? Crença é uma roupagem a Europa era tida como um continente cristão, não é? Hoje, entre 2 a 5% dos europeus põem o pé dentro de uma igreja. Não é mais do que isso. Não é? Talvez 30% ainda contribuam via imposto de renda com alguma igreja e vão ser enterrados por ela. Mas mais não acontece. E Bonifácio já percebeu essa realidade, diz assim, como como falar da fé em Jesus Cristo sem a armadura religiosa? não é? E nós vivemos, mesmo que com, com um bom atraso, mas nós, no Brasil, vivemos isso entre mentes também, no contexto urbano, a grande crise das igrejas históricas é justamente essa. Não é? é todos os cerimoniais, litúrgicos, herdados, de repente alcançam pessoas com mais de 60 anos. Em muitas, igre... em muitas igrejas luteranas, você, né, eu posso falar da minha denominação, você encontra, nas igrejas, nos cultos, você encontra cabelos brancos. Né, sem desmerecer eles, eu também tenho né, cabelos brancos, mas, mas a pergunta é como é que nós falamos da fé de uma maneira que essa embalagem é, não atrapalhe. Né? E se você olhar para a Bíblia, de repente, você vai dizer Jesus não, Jesus não pregou o seu Evangelho em embalagem religiosa. É verdade que ele entrava nas sinagogas, mas também foi expulso delas. O apóstolo Paulo começava a sua missão nas sinagogas, mas acabava indo para as casas. Então, de repente, ser cristão e, e o prédio da igreja ficou sinônimo, não é? E de repente essa, esse amálgamo, Bonifácio já percebeu isso. E, por exemplo, se você lê o seu livro Discipulado, onde ele trata do sermão do Monte com os, com os estudantes naquele seminário clandestino, você percebe que a, a questão né, o, o caminho do discipulado, do aprendizado com a palavra de Deus, num modelo completamente diferente do que o herdado, de repente dá o, dá o processo. Né, hoje de manhã nós tivemos uma reunião na Luterana aqui, e uma mãe, uma senhora, falou do filho dela que não queria mais saber da igreja, e um estudante da FATEF, sabendo disso, se convidou para tomar café com esse moleque. E tomaram... Toda semana, uma vez, um mês. E daí esse estudante perguntou para ele, tu, tu não, não vamos fazer discipulado? Disse, Deus me livre, eu não quero saber eu falar de Deus. Ele disse, mas estava ruim esse café que nós tomava junto aqui? Não, estava muito bom. Você mas eu estou te discipulando sem você perceber. Mas veja que até a palavra discipulado já pode gerar aversão. Porque você coloca ele numa moldura que não tem nada a ver com a minha vida. Que, na verdade, o mundo da religião é o, é, acabou sendo separado da vida. Então, nesse processo, Bonhoeffer, sem dúvida, nos pode ser uma ajuda. Então, só para voltar esses esses três aspectos, né? o primeiro aspecto... É... Uau, deixa eu... É... A fé cristã nos ajuda a, a não fazer distinção entre, entre classes, etnia e sexo, sexualidade. Depois, a fé cristã nos desafia para assumir uma responsabilidade pública. E esse último aspecto, a fé cristã nos, nos desafia a viver, uma, 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 e Bonhoeffer nos ajuda a viver a fé cristã num mundo secularizado. Né, que não é marcado pelas, pelas rotinas eclesiásticas que nós construímos no tempo. É claro que isso é uma das coisas difíceis de mexer. Né? Porque a, a, eu era pastor de uma igreja luterana que tinha uma, uma florescente escola dominical, 1.200 pessoas todo domingo indo para a escola dominical. Né? Isso na igreja luterana era, era, era única, uma coisa única. Mas eu perguntei uma vez para o pessoal da igreja, para o pessoal dos líderes da escola dominical, quantas pessoas nós não alcançamos com esse trabalho. Pessoas que eram filiadas à igreja. E nós descobrimos que, o pessoal teve que confirmar, nós alcançamos 25% da igreja com a escola dominical. E 75% nós não alcançamos com isso. Quando a gente começa a perguntar dessa forma. De repente, a gente tem que dizer, nós temos que, nós temos que descobrir outros caminhos. Né? O, o fato de, de as pessoas se locomoverem é, para a igreja, isso ficou, ficou um, cada vez mais complexo. Quanto maior... Né? Antigamente, domingo de manhã, escola dominical, domingo à noite, o culto. Faça uma locomoção dessas em São Paulo todo dia. Todo domingo. É? E mesmo em Curitiba, né? se você não morar perto da igreja. Mas só dois tópicos finais. Próximo slide. Uma frase que Bonhoeffer escreveu é, no final da vida, é, numa das suas cartas da prisão. Né? É, igreja só é igreja quando ela o for em prol dos outros. Igreja só é igreja quando ela for em prol dos outros. Cristão só é cristão se ele for em benefício de um não cristão. Gente, isso é um desafio extraordinário. Que nós não podemos andar pela vida como se o mundo girasse à nossa volta. Não, nós, nós somos chamados para uma tarefa. Essa frase do Bonhoeffer ficou muito famosa. É muito citada, mas é pouco levada a sério, porque porque ele é provocando, provocador demais. Mas eu creio que que é um é uma diretriz muito simples e fundamental, né? Tanto para minha vida individual como para a nossa vida como como um grupo, como como igreja local e como né? De perceber, então, esse, esse tipo de pensamento. E se você olha, isso era a marca da igreja antiga, da igreja do Novo Testamento. Se você olhar a biografia de Paulo, você pode pegar diversos episódios. Tanto Paulo lançado numa prisão, dá um terremoto. Eu me imagino que o, o diretor da prisão era italiano, né? porque ele, mamma mia, foi tão alto que lá no fundo da prisão ele escutou que o cara ia se suicidar. Ele disse, não te faças mal nenhum. Porque o cara tinha para quer dizer, Paulo tinha sido torturado, foi parafusado no tronco pelo cara, e não tá... Paulo não está preocupado consigo, ele está preocupado com o diretor da prisão. Não é? É, ele caminha pela... lá em Filipos, né, ele caminha pela rua várias vezes, aquela aquela necromante lá, ela, ela diz, ah, esse é um homem, é um servo de Deus. E ele percebe que essa propaganda é do diabo. Ele se importa em expulsar o demônio dessa, dessa mulher. E com isso ele infringe a lei romana. Porque a lei romana dizia que um judeu podia crer só num deus mas não podia dizer de público que os outros não fossem. E ao expulsar o, o, a divindade de Dionísio, desta mulher, ele estava publicamente dizendo que, que o, o deus Dionísio não era de nada. E é por isso que foi torturado. Então, essa, essa percepção de que a, a, a minha função é o outro, é, é o benefício do outro, nos faz andar pela vida com outros olhos. Eu acho que tem mais um slide ainda, ou não? Tem sim, né? é? Só o, o episódio final da vida. né? Bonhoeffer, foi, Bonhoeffer se envolveu no, na resistência do de, que tentou o atentado de 20 de julho, de 44. Bonhoeffer já estava preso um ano antes. Quer dizer... Qual era a função dele dentro desse grupo que tentou o atentado? Ele era o confessor deles. Vários deles, entre, entre eles, por exemplo, o, o Admiral Canaris, é, vieram conversar com ele como é que eu, o, o admirante Canaris, era o chefe da marinha alemã. Como é que eu, como cristão, posso... O que, que eu devo fazer na posição que eu exerço em relação a um homem louco que governa o país. E, e na sua ética, Bonhoeffer reflete justamente essas questões. Ele, ele por exemplo, diz né, que se um, um maluco invade a, a faixa de pedestres com seu carro, e você é policial e tem uma arma, você deve matar o maluco, para poupar as pessoas inocentes. Então, nesse, nesse processo, nessa reflexão, ele era o o conselheiro espiritual de pessoas envolvidas. Entre elas, os seus dois, o, seus, o seu irmão e seu cunhado, e, e várias outras pessoas. E a, e a marinha requisitou ele, porque ele tinha contatos internacionais, requisitou ele para ele ser... É, um, trabalhar dentro do, do serviço secreto da marinha. Era a função oficial dele. É verdade que ele foi uma vez para a Suécia que era neutra na guerra, e lá ele conversou com o bispo, o líder da, da igreja luterana, é, explicando para ele a, a, as, as tentativas de fazer um atentado, para que quando ele acontecesse, o bispo da Suécia pudesse dizer para a Inglaterra, para o bispo de, Chist, de, 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 de Westminster, que isso estava... Intram... O Bonhoeffer também conhecia o arcebispo de Westminster, então, essa conexão né, foi a função dele. De alguma forma, a Gestapo descobriu isso, que Bonhoeffer tinha algum envolvimento. Tentaram processar ele, mas quando estava toda a documentação do processo montada, um bombardeio destruiu aquele fórum. E a Gestapo ficou sem as suas provas. Não é? E até o fim da guerra. Bonhoeffer esteve preso numa prisão militar em Tegeln, em Berlim, que era um prédio, não, era um, não tinha subterrâneo. Então, quando Berlim foi bombardeado, os guardas se escondiam na cela do Bonhoeffer, porque eles diziam que ele é o único cara que não perde a calma aqui. Não é? E bem no fim da guerra, uns 15 dias antes do fim da guerra, Hitler exigiu que Bonhoeffer fosse transportado para uma para um campo de concentração no sul da Alemanha, Flossenburg, onde, que estava que mais longe das tropas aliadas, e, e mandou executar Bonhoeffer lá. Então, Bonhoeffer foi lá, e as duas frases que ele cita nesse contexto, tu lês para mim mais uma vez essas duas frases?
0: Carta da prisão, em 22 de 12 de 1943. Preciso ter a certeza de estar nas mãos de Deus e não na de homens.
1: E a segunda carta: "A
0: ah, Deus nos guia amigavelmente por esses tempos, mas antes de tudo nos guia para junto de Si".
1: Então, Bonifácio não tinha se não, não, não se considerava um homem justo que não tivesse do que se arrepender. Não é? Ele sabia que que o envolvimento dele tinha dimensões também, né? É, é, de de risco de, de responsabilidade e ele e ele é, quando foi, foi quando fizeram um processo muito rápido contra ele formal né naquela naquele campo de concentração acho que meia hora a condenação estava feita e foi enforcado no dia seguinte e quando ele foi levado para a forca ele estava na cela dirigindo um estudo bíblico para os demais presos. E tinha um oficial inglês que sobreviveu. Para ele, Bonhoeffer deu um livro de um autor, um livro de latim que ele, em latim que ele tinha de, um autor de Plutarco que ele tinha consigo, onde ele tinha feito anotações dentro. Pediu para ele levar isso consigo e se ele pudesse entregar para a família. E para esse oficial ele disse: é o fim para mim é o começo. Os alemães sempre foram muito organizados também nas execuções. Sempre tinha um médico presente. Esse médico que estava presente não sabia quem estava sendo enforcado, mas ele anotou nas suas, nas suas observações que ele assistiu muitas, muitas condena condenados morrerem, nunca viu alguém morrer tão serenamente. Que Bonhoeffer subiu na forca, é, a, o, o, o Carrasco perguntou qual era o seu último desejo, pediu para ajoelhar, a, a, fez uma breve oração, depois levantou e disse para o Carrasco: faça o que tens que fazer. Então, nesse sentido, uma, uma, um testemunho de fé coerente, sem arrogar para si alguma justiça por obras. né? Sabia que era dependendo da graça. Existem, eu não sei que editora, mas existem biografias dele em português. Não é? Mas mais do que as biografias, eu penso que, por exemplo, para um, um pequeno grupo, se, quer, se quiser sentar junto e estudar é, o, o discipulado, vai ser uma leitura muito proveitosa. Não é? Se alguém tiver perguntas, posso responder ainda. informação demais por uma noite, né? <risos> é. Sim? Estou muito apaixonada por a história,
0: sempre estou muito apaixonada pela história de Edith, e a minha é uma oportunidade única estar aqui é, ouvindo, assim, com tipo, mais profundidade. E é, eu penso que a gente tem, quando a gente olha para essa história toda e vê o contexto de, da situação do nosso país, eu sou de 64, então eu peguei o final de ditadura, eu peguei muitas uhum. coisas, né? Então eu faço muito essa comparação do posicionamento que ele teve, não tão longe de nós, porque uhum. a segunda guerra terminou muito perto da gente entrar numa ditadura, uhum. nesse processo todo. E, é, é, assim, ele sempre me inspirou nesse sentido, desse posicionamento. Sim. Então, acompanhando tudo isso e voltando agora para o que nós estamos vivendo hoje, eu que pensando o quanto nós teríamos que olhar para tudo isso para ver qual é realmente a posição que nós estaríamos teríamos é. que pensar
1: né? eu, eu, eu penso que uma das uma das coisas importantes que a gente pode aprender nesse processo é, é de não de não abrir mão de nossa de nossa autonomia como cristãos né porque é, naquele tempo como nós vivemos hoje né é, é um partidarismo tremendo Certo? E eu participei de um evento, um retiro de homens aí em Mafra, e tinha um estudante de teologia que foi militante do PT. E, então eles fizeram perguntas opostas para nós. Para eles perguntaram se um cristão podia votar em Bolsonaro e para mim eles perguntaram se um cristão podia votar no PT, no, no, no Lula. Não é? Não é? Um cristão pode ter uma opção partidária. Ele, ele pode estar num partido, ele não pode ser de um partido. Só a língua portuguesa nos permite fazer essa diferença. O inglês não sabe fazer, o alemão também não. Estar significa eu estou num contexto, mas ele não determina a minha essência. Não é? Eu vou dizer uma coisa bem escandalosa, que luteranos ficam lá eu estou luterano, eu sou cristão. Eu espero que vocês sejam presbiter... estejam presbiterianos e sejam cristãos. Qual é a diferença? O estar define um espaço em qual eu estou. Nele, eu posso, eu, eu posso cooperar nesse contexto desde que não fira o meu ser. É? Então, então, por exemplo, num contexto como, como era o, o governo do PT, que tem, uma tendência, que tem uma tendência socialista, mais socialista, assim, é, tem muitas coisas, eu não vou discordar do, do fome zero, dos programas sociais que, que já existiam antes, que foram unificados ou, ou por, por decisões que vão nessa direção. Certo? São coisas justas e certas e boas. Agora, eu fui diretor de uma faculdade de teologia, acompanhei de perto... É o enquadramento ideológico que o MEC, inclusive, faz, faz para as faculdades. Onde, de repente, você tem que ter temas transversais que estão de, são determinados por Brasília. Não é? é tudo bem, eu, eu, eu posso, eu te, mas eu vou, eu vou tratar desses temas transversais à luz dos meus critérios. Não é? Então, tem que ter. Hoje nós vivemos num contexto é, mais de livre iniciativa, mer, mer, mercado tem sua razão de ser, porque o colapso econômico que nós vivemos, né, peguem só a nossa Volvo aqui, em 2013 produziu 36 mil caminhões, em 2018, 17, 6 mil caminhões. Então agora em 10 mil, 11 mil caminhões, 12 mil caminhões. É assim, o, o tombo foi enorme para levar o país para... Para, para, o, para o patamar. Então, a, a questão, né, nesse processo de equilíbrio. Então, hoje, hoje a, a, a tendência é outra, de repente a gente tem que dizer, então, a função do cristão é, é de não abrir mão do seu direito de pensar, e no, nosso pensar não é a partir dos critérios de um ou outro lado, mas é a partir da escritura e a partir dos critérios básicos da... da isso vai fazer com que, que a gente apanhe sempre dos dois lados, invariavelmente eu fui fechado pelo DOPS por causa de uma revista de juventude que editei em 1968 68, 69, 70 não é? então é, né? para mim o, pior, o, o, o DOPS não foi o pior a direção da igreja me suspendeu muito antes eu tinha que, a censura da igreja era pior do que a da polícia não é? Então, de medo dos caciques eclesiásticos de ficarem mal na foto com com os governantes. Então, se, se, nesse processo é uma é uma, é uma uma situação em que a gente tem que aprender. Então, abrir mão, acho que o que a gente pode olhar com Bonhoeffer, ele não abriu mão da sua liberdade. Ele estava num contexto radical, não tinha mais nem possibilidade de diálogo. Não é Por isso que ele se envolveu na resistência. Não é? E foram, foi muita gente que morreu na resistência. Foi muita gente que... Né, isso passa de mil pessoas que, em, em processos, em, em caminhos de resistência contra Hitler, é, às vezes por coisas pequenas. O primeiro mártir da cristão é, da resistência foi um homem que fez uma prédica dizendo que Hitler estava errado. Morreu é, numa, num campo de concentração, ainda bem antes do começo da guerra, 37 1937, por aí. Então nesse processo o cristão não abre mão da sua da sua identidade e para isso ela precisa ser firmada e por isso o, a questão do discipulado é tão importante porque porque as digamos a, a nossa rotina de ano eclesiástico liturgias e cultos não nos, não nos prepara para esses desafios não é? então isso são desafios que estão pela frente mas é é um é um vale digamos olhando para Bonhoeffer lendo a sua biografia, é, eu acho que nós podemos discernir desafios. Não vai nos ajudar. No, nós temos que tomar nossas nossas decisões a partir daquilo que nós reconhecemos ser verdade. Então eu não tenho eu não tenho problema de dizer que alguém esteja num outro partido político, é, pense politicamente diferente. Eu posso ser membro da mesma igreja com ele. Não é desde que para nós esteja claro dentro da nossa dentro do contexto que eu estou, eu vou me orientar pelo que pelos parâmetros básicos da escritura. então não vou brincar pela, pela, pela cor de alguma coisa, mas onde a coisa vai para o essencial, por exemplo, na distinção entre discriminação de pessoas é? ou, ou na responsabilidade pública. Né? Então, nesses campos, nós, só, nós temos uma responsabilidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu aceitei esse convite aqui por engano. Não por causa de vocês, é que eu não anotei na agenda que nós temos um jantar de família hoje à noite. E quando a minha mulher descobriu, era tarde. Eu não revogo o compromisso que eu assumi, mas eu tenho que correr para pegar um pedaço da janta ainda. <risos> Posso orar com vocês ainda. Querido Senhor, eu te agradeço que em todos os tempos tu levantaste servos teus para serem tuas testemunhas. Nem todas as situações são tão dramáticas como as que Bonhover viveu. Mas em todas as situações, Tu requeres dos Teus filhos e Tuas filhas fidelidade a Ti. Senhor, que essa reflexão hoje à noite nos, nos lembre do Teu chamado e que nosso compromisso primeiro é contigo. Encoraja-nos, Senhor, a a viver esse compromisso, assiste-nos com Teu Espírito Santo para tanto e conceda que nós possamos compreender a nossa vida pessoal como a nossa vida como igreja, como dedicado para os que são de fora, a fim de que Teu nome seja glorificado neste mundo. Em nome
0: de Jesus, amém.
1: Amém. 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 Pode ir, pode ir. É? Pode ir. Tá bom, eu pego. <risos>